0: Sejam bem-vindos para o podcast, aqui quem fala é a Natália Eu faço parte do grupo 3, que ficamos responsáveis por falar um pouco mais sobre o modo de vida do grupo social indígena Bom, o nosso grupo ele é formado por mim, Natália Cristina, Nathalie Cristine, Vitor Matheus, Vinícius Cauê, Bruno Guilherme E nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que nos foi selecionado Vamos ouvir mais um pouquinho sobre essa história.
1: Olá, meu nome é Victor Matheus e eu vou falar um pouco sobre o modo de vida dos índios. Em 1500, o modo de vida dos índios era baseado na caça, pesca e agricultura, seja de milho, amendoim, feijão ou abóbora sendo a forma de plantio e colheita praticada de forma rudimentar, pois utilizavam a técnica de coivara, derrubada da mata e queimada para limpar o solo para o plantio. Uma das curiosidades sobre a forma de viver dos índios naquela época era que eles domesticavam animais de pequeno porte, como o porco do mato e capivara. Já suas relações eram baseadas em regras sociais, políticas e religiosas. Como, por exemplo, seus encontros. Eles aconteciam quando existiam momentos religiosos, casamentos e cerimônias. Quando existiam questões políticas, estabelecer alianças contra um inimigo em comum ou questões sociais em momentos de guerra.
0: mencionou Eduardo Viveiros de Castro no vídeo que a professora nos disponibilizou para estudo dois dos produtos básicos da alimentação popular brasileira são indígenas que é o milho e a mandioca que como na sua cultura e no seu modo de vivência como o Matheus citou eles viviam do plantio colheita e caça é, até hoje são dois alimentos que são bastante populares e utilizados e não só esses dois produtos, né, mas vários outros produtos que foram domesticados pelo povo indígena até hoje é, se tem aí na nossa alimentação devido ao povo indígena. Um exemplo disso é o amendoim, o tomate, que também não é brasileiro, mas foi domesticado na alimentação por conta desse povo e uma curiosidade que pelo menos foi para mim foi a menção da ameríndia, né, sobre ameríndios que várias plantas foi introduzidas na alimentação e é propagada até hoje pelos ameríndios que nada mais é que os índios que nativos da América, né, que já existiam já habitavam aqui antes da chegada dos europeus.
1: Os índios dividiam-se em quatro grupos linguísticos: tupi, g Aruaque e Caraíba. Naquela ocasião, os tupis acabavam de ocupar o litoral, expulsando para o interior as tribos que não fossem tupis. Quando comparados à nossa sociedade, os povos indígenas apresentam características comuns. No entanto, quando vistos de perto, nota-se, além das semelhanças, muitas diferenças. Entre elas, as culturas, as línguas, as formas de organização social e política, os rituais, as comologias, os mitos, até as formas de expressão artística, as habitações, as maneiras de se relacionar com o ambiente que vivem, entre outras.
0: A língua tupi, ela não pronunciava, não possuía é, três letras, três fonemas, que seria o R, o L e o F. É, os jesuítas, ao chegarem, perceberam é, essa ausência, né? E começaram a deduzir que, por não pronunciarem o R, o L e o F, eles não possuíam rei, lei nem fé. É, com essa conclusão, eles tiveram a brilhante ideia de que se eles não possuíam rei eles não tinham obediência portanto não teriam lei assim não podendo ter fé porque não poderiam ter obediência e submissão à sua crença por isso começou o processo de escravização pois era mais fácil escravizar um cidadão que não tinha fé que na verdade eles nem consideravam eles como cidadão mas sim como criatura
2: Boa tarde, meu nome é Bruno Guilherme E eu vou falar um pouco sobre o modo de vida dos indígenas Durante a chegada dos portugueses Então, os indígenas sofreram muito com a chegada dos portugueses Porque foi privado de sua cultura e de seus costumes E deixou de ser privado disso Porque os portugueses queriam escravizar os indígenas Não só queriam, como escravizaram eles né? E aí os portugueses é, obrigaram eles a seguir a religião católica, obrigaram eles a fazer tudo que eles queriam. E não só como isso, eles também puniam os indígenas que tivessem mau comportamento. E entre essas punições tinha o anjo da dor era onde eles penduravam os indígenas pelos polegares e usava o anjinho. Esse anjinho era os anéis de ferro que comprimia os polegares dos indígenas.
0: E escravizar os indígenas é ao contrário do que os europeus imaginavam Seria bem mais difícil Porque os indígenas já estavam ali naquele território Há bem mais tempo que os europeus Sendo assim, eles tinham um índice de fuga muito alto E sobrevivência também Porque eles sabiam como fugir, pra onde fugir E como se manter Até porque eles sempre viveram da caça, da pesca é, Do plantio, da colheita Então isso não era difícil pra eles O que acabava dificultando aos senhores de engenho A escravização dos indígenas. E como foi citado no vídeo, eles não tinham um sistema de remanejamento de índios. Ou seja, se eles... Capturavam um índio. Aqui em Penedo, eles os escravizavam em engenhos aqui mesmo. Eles não tinham a noção de remanejá-los para ficar mais difícil. Até porque para você conseguir escravizá-los, você teria que tirá-los de lugar, tirar o tipo, mais perto da, familia da familiaridade possível do lugar para eles. Então, ficaria mais difícil de fugir e eles ficariam escravizados por mais tempo, o que não acontecia na época. Os povos indígenas têm um papel significativo para o combate contra a destruição da floresta amazônica, pois pode ser considerada estrategicamente a melhor forma de proteger a floresta se aliando a eles, pois como possuem vasto conhecimento de seus territórios e das áreas ao seu redor, eles podem ajudar na monitoração e para delatar atividades ilegais presentes nessas áreas, ajudando assim a preservar a floresta. E esse foi o nosso podcast, espero muito que vocês tenham gostado. Foi só um resumo é, de toda a vivência e todo o modo de vida dos indígenas. E tchau, tchau, beijão, espero que vocês tenham gostado.